0: veel wetenschappelijk onderzoek is van oudsher gebaseerd op de man, op zijn lichaam en zijn psyche. Maar er zijn vertel mij wat, ontzettend veel verschillen met de vrouw. Door die verschillen te begrijpen en te onderkennen kunnen betere diagnosen worden gesteld en kan er passende zorg worden geboden. Daarover praat ik met Patricia van Wijngaarden, psychiater en voorzitter van Alliantie Gender en GGZ. Die alliantie bestaat nu een kleine twee maanden en is opgericht omdat professionals uit de sector wel zelf willen dat er meer aandacht komt voor seksen en genderverschillen. Ja, welke partijen zitten er in deze alliantie?
1: Nou, verschillende partijen, onder andere uh, uh, partijen die zeg maar, zich beter bezighouden bezig met de professionals, zoals het, uh, uh, de vereniging van psychiatrie, de, het Nip, hè, dat is de vereniging van de psychologen, maar ook uh, uh, bijvoorbeeld uh, uh, samen sterk zonder stigma, Mind, hè, dus erg uh, patiëntenverenigingen en, en, en ook publieke verenigingen zoals uh, Women Inc. en niet te vergeten uh, de Nederlandse GGZ en de Nederlandse POH en we zijn nog kijken naar meer uh, uh, partners die zeg maar, uh, willen uh, uh, ons, uh, ja, ons versterken. Zeg maar. Ja. maar eigenlijk gaat het om professionals. En, en zowel publieke sector als zeg maar patiëntenverenigingen. En, en wat maakt deze samenwerking zo uniek? Omdat je dan niet alleen maar wetenschappelijk bezig bent en in de praktijk... maar juist ook kijkt naar wat, wat vinden patiënten zelf eigenlijk... en wat vindt het algemene publiek hiervan. En juist door die krachten te bundelen en je op alle vlakken te begeven... kun je dus ook ja, veel meer uh, dit onderwerp uh, vormgeven...
0: En, uh, en, 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 en op alle gebieden aan de man brengen, om zo maar te zeggen. Ja, Zo'n alliantie is kennelijk nodig, hè, want er is te weinig aandacht... voor seks- en genderverschillen binnen de geestelijke gezondheidszorg. Leg dat eens uit... Ja.
1: Nou ja, het heeft onder andere te maken dat, 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 dat uh, het meeste onderzoek inderdaad bij mannen is gedaan en, uh, en van daaruit uh, men allerlei uh, gedachten heeft dat het ook toepasbaar is voor vrouwen een voorbeeld daarvan is bijvoorbeeld dat uh, uh, autisme veel meer voorkomt bij mannen. Hè. Men dacht ook dat het echt een man mannelijke aandoening uh, was. Mm. En dat het bij vrouwen, als het al voorkwam, kwam, net zo uitzag als bij mannen. Maar dat blijkt dus niet het geval te zijn. En dat heeft dus te maken dat uh, uh, vrouwen... nou eenmaal veel meer letten op andere vrouwen. En hoe... Ze willen eigenlijk zeg maar, een onderdeel zijn van de, van de maatschappij. En dat betekent ja, ja. dat zij veel, veel meer kijken naar hoe andere vrouwen dingen doen... en dat dus ook kopiëren. Ook al begrijpen ze bepaalde dingen niet, dan kopiëren ze dat van andere vrouwen. Maar kennelijk doe je dat zo. Ja, banden, we, zeg maar, interessant. Aandoen, ja. 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 waanzinnig interessant.
0: Ja. Waanzinnig interessant, want zij passen zich dus kennelijk aan... terwijl aanpassing, ja, dat is ja. niet iets wat je associeert met autisme... maar dan realiseer ik me meteen weer dat het nee. beeld van autisme... dus wordt bepaald door mannen. Viseuze cirkel.
1: Ja. ja, en als je als je er dus weet van hebt hoe dat er bij vrouwen is en dat ze zeg maar uh, 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 wel degelijk last hebben van bepaalde dingen, alleen je moet al meer doorvragen hoe dat dan bij hun werkt. Ja. He, want bijvoorbeeld bij mannen zie je dat ze bijvoorbeeld preoccupaties hebben. Dat ze heel erg bezig zijn met, met ronddraaiende wielen of iets geks, iets ja. bizars. Vrouwen zullen dat niet doen. Vrouwen gaan eerder, uh, hebben dat bijvoorbeeld met paarden. Wat, wat heel veel meisjes en, en, en vrouwen ja. uh, uh, hebben. Alleen de manier waarop ze ermee omgaan. Daarmee kun je dus zien dat het zeg maar, mogelijk autisme is. Dus je moet veel verder kijken en je moet het eigenlijk vertalen naar hoe zit dit bij vrouwen. En ja. hoe meer je daarvan weet, hoe beter je het ook kan, kan, kan onderzoeken en, en toepassen.
0: Ja, ja, maar het is toch heel raar, want er komt steeds meer aandacht... voor de fysieke verschillen tussen man en vrouw. Hè? Zoals een vrouwenhart, dat ja. blijkt bijvoorbeeld heel anders in elkaar te zitten... dan een mannenhart, dat weten we ook. Maar emoties ja. die worden toch toegeschreven vooral aan de vrouw. Dus zou je zeggen, de kennis- en behandelmethodes zijn mede gebaseerd op onderzoek naar de vrouw. Maar dat is niet zo. Waarom eigenlijk niet?
1: Ja, omdat het meer is dan, dan, dan alleen dat. Kijk, als, 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 euh, ook bij autisme, om dat voorbeeld maar even te noemen. Wat is de reden waarom iemand met, een vrouw met autisme vaak in zorg komt? Is omdat ze zeg maar, merken dat ze anders zijn dan anderen. En, 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 en op de lagere school gaat dat dan vaak nog, nog wel. Omdat ze dan zeg maar, worden meegenomen door andere uh, meisjes en vrouwen. Dat is ook weer een typisch verschil, hè? dat meisjes en, ja. en, zich over elkaar bekommeren. En in de pubertijd, wanneer zeg maar, meer die, 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 die interactie veel meer een rol gaat spelen, die sociale interactie. Gaan ze langzaam merken dat, er, dat ze anders zijn. Dat het hun minder goed afgaat. En dan gaan ze twijfelen aan zichzelf. Ze worden vaak depressief of angstig. Ja. En dat is de reden waarom ze dan in zorg komen. En als je dan niet verder kijkt dan die depressie of die angststoornis. Ja, dan zie je dus helemaal niet dat er zeg maar, iets anders onder zit. En
0: dat is dus eigenlijk een van de grote problemen. Ja. Er komt wel steeds meer begrip voor, heb ik het idee. Uh, meer besef ja. van dit probleem. Hè. Maar uh, ja. welke, welke psychiatrische problemen komen dan meer voor bij een bepaalde seks? Is daar iets over te zeggen? Uh, het is bijvoorbeeld wel, wel zo dat uh, autisme iets meer
1: voorkomt dan bij, 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 bij mannen. En ADHD heeft me dat ook heel lang gedacht. Maar je ziet dat zeg maar, nu met meer onderzoek, je ziet dat dat zeg maar, veel meer naar elkaar toe trekt. Hm. Dus de vraag is: van als we beter. Onderzoek doen en wat dieper induiken, zijn die verschillen inderdaad daadwerkelijk ook wel? Of is het, zijn het aannames die wij gewoon gedaan hebben en blijken ja. die dus helemaal niet te kloppen? Meer onderzoek blijkt ook wel dat die cijfers dus inderdaad veel meer naar elkaar toe gaan, althans voor deze twee situaties. En dat kan dus voor andere situaties ook zo zijn.
0: Ja, maar bij emotionele problematiek denken we toch vooral aan jonge vrouwen en aan hun hormonen. Is daar genoeg ja. kennis uh, overzicht op bij, uh, bij mannen? Uh, daar is nou, ja,
1: de, deels ja en deels uh, nee. Wat, wat, wat uh, uit onderzoek ook bijvoorbeeld voorkomt... is dat als vrouwen onder stress staan... en uh, dat is vooral als ze zeg maar, in hun uh, vruchtbare periode komen... dan reageren zij eerder... Uh, onder stress uh, hebben ze een heftigere stressrespons en dan reageren ze eerder op het krijgen van uh, uh, psychische aandoeningen... zoals angst of depressies, uh, uh, bijvoorbeeld. Mm. Terwijl mannen, als ze onder stress staan, eerder metabole stoornissen krijgen. Dus erg lichamelijke aandoeningen. Ja. En, en wat ook een groot verschil is, is dat vrouwen dan ook nog eens een keer gevoeliger zijn... van hoe hun omgeving daarop reageert. En als die daar dus niet positief of ondersteunend op reageert... dan geeft dat nog weer extra stress... waardoor ze eigenlijk in een dubbel, ja, dubbel, moeilijk pakket komen. Want over het algemeen worden psychische aandoeningen... minder serieus genomen, helaas, in de maatschappij... dan uh, lichamelijke aandoeningen. Ja. En door zeg maar, meer aandacht te verprijzen dat het bij vrouwen zo werkt... en dat het zich op die manier uit, kun je dus ook meer begrip kweken. En dat is dus niet alleen bij de professionals... maar wij vinden dus ook dat dat zeg maar,
0: bij het algemene publiek bekend moet zijn... Ja. Ja, in veel gevallen behelst de geestelijke gezondheidszorg ook uh, medicatie, hè, zoals antidepressiva. Ja. En uh, de, de ja. werking daarvan. We weten al dat uh, heel veel medicijnen dus verschillende uh, werking of, of dosering vereisen bij mannen en bij vrouwen. Dat zal hier niet anders zijn. Hè. Is daar voldoende aandacht ja. voor? Uh, daar begint een, uh, uh, te komen. Men doet nu al wat meer onderzoek. En wat, wat
1: in ieder geval uit onderzoek blijkt, is dat uh, uh, vrouwen veel gevoeliger zijn voor bijwerkingen dan mannen. Dus dat is al, 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 al een deel zo. En, en het ligt een beetje aan wat voor soort uh, uh, medicijn het is. Bij sommige uh, medicijnen die worden zeg maar gaan meer in het vetweefsel zitten. En vrouwen hebben nou eenmaal meer vet dan mannen, ja, ja. naar verhouding. En dat betekent dus ook dat dat, dat het medicijn dus anders in het bloed komt en dus ook andere bijwerkingen en andere werking heeft.
0: Ja, er zijn dus zoveel verschillen dat ik me hier zit af te vragen... Ja. Uh, of de behandelaar nu niet eigenlijk het vak twee keer moet leren. Zowel de psyche van de man als onderwerp, <laughs> dat weet hij dan nu wel. Uh, maar als van de vrouw moet hij leren uh, doorgronden. Is daar genoeg draagvlak voor onder zorgverleners? Nou ja, dat, daar zijn we hard
1: mee bezig om dat draagvlak te kijken. En ik merk ook dat zeg maar, dit onderwerp wel steeds meer uh, uh, aandacht krijgt... en mm -hmm. dat het... Uh, steeds beter wordt, wordt meegenomen. Dus ik heb het idee dat nu wel de tijd ook rijp is. En dat ik denk dat dat ook maakt dat zeg maar, deze alliantie ook... zo snel uh, en makkelijk van de grond komt. Dat alsof nu pas de tijd rijp is om daar zeg maar, nu echt een, 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 ja, wat vaart in te maken... om, om hier uh, wat mee te gaan doen.
0: Ja, maar vrouwen in Nederland hebben al ruim 100 jaar kiesrecht. Het enige recht is het aanrecht. Gaat dan lang niet meer op. Is die emancipatie nou helemaal aan de GGZ voorbij gegaan? Want hoe kan het dat er nu pas aandacht komt voor die verschillen?
1: Nou ja, ik denk dat het niet alleen in de GGZ zit, maar ook in de algemene uh, uh, gezondheidszorg ja. dat dit uh, uh, speelt. En ik denk dat het goed is da daar veel meer oog voor te hebben. En het is ook een deel ook wel aan de vrouwen uh, uh, ook te wijten... en, en uh, dat ze zeg maar, ook minder makkelijk meededen aan onderzoek. Het is ook zo dat mannen wat dat betreft makkelijker aan onderzoek meedoen. En zeker als het gaat om medicatieonderzoek. Wat op zich ook wel weer begrijpelijk is.
0: Omdat zij geen rekening hoeven te houden met eventuele zwangerschap... en dat soort zaken. Nee, dus maar ik ook... weet ook, het verhaal van Janneke Wittekoek... hier in de uitzending ooit verteld, ja. uh, tijdens haar studie... dat ze voorstelde om toch ook maar eens uh, studie te doen op uh, mannelijke proefdieren. Dat werd gezegd, ja, nee, prima, we moeten wel eerst... die en die baarmoeder eruit. Dat geeft dan toch weer ja. hoe men erover denkt.
1: Ja. ja, en omdat dat zeg maar toch, toch meer is. Want hormonen hebben ook invloed op van alles. En dat is natuurlijk lastiger onderzoek doen. Maar ik denk ja. dat het wel heel hard nodig
0: is. Ja, ja ik ook. Beter. Professionals in de geestelijke gezondheidszorg willen meer aandacht voor en onderzoek naar genderverschillen. Maar tegenwoordig is de keus veel groter dan man of vrouw. Je kunt transgender, non-binair, androgyn, panseksueel of queer zijn. Hoe gaat de geestelijke gezondheidszorg daarmee om? Daarover praat ik met Patricia van Wijngaarden, psychiater en voorzitter van Alliantie Gender en GGZ. Ik ben Armke Pijpers. Ja, de Alliantie pleit voor meer gendersensitief wetenschappelijk onderzoek... Wat moet er worden onderzocht? En hoe moet dat gebeuren? En wie gaat dat uitvoeren en wie bekostigt dat?
1: Ja, dat zijn hele, hele uh, goede vragen. Nou, in ieder geval zijn wij hard bezig om uh, 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 financiering te krijgen voor, voor onderzoek. We zijn ook in, in, in gesprek met uh, Zonne mee uh, daar, daar, daarover. En we willen ook graag uh, dat, dat er meer partijen zeg maar, geld zouden willen vrijen. Ook, ook, ook VWS of uh, uh, geld zou kunnen vrijen. Maar voor zeg maar, meer onderzoek
0: uh, 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 op dit uh, gebied. Ja. De Alliantie wilde ook dat er meer kennis en bewustwording... over genderverschillen ja. komt onder professionals en publiek. Ja, over wat voor kennis hebben we het dan? En hoe relevant is die kennis bij geestelijke gezondheidsklachten?
1: Nou ja, überhaupt is, is, is zeker geestelijke problemen... Is toch nog steeds een beetje in de sfeer. Dus daar begint het al mee. En laat staan dat je dan ook nog te veel mannen en vrouwen hebt. En, en emotionele problemen worden toch vaak... Uh, uh, minder uh, 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 serieus genomen. En uh, ik denk van... het is dus heel belangrijk om daar veel meer oog voor te hebben... van hoe erg dat een rol speelt. En ook hoe stress in, 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 in situaties een rol speelt. Hoe bijvoorbeeld uh, uh, alleenstaande moeders... Uh, 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 maakt dat zeg maar uh, de stress die je hebt om, om, om um, uh, 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 te moeten werken... Uh, het gezin uh, uh, toch draaiende moet, moeten houden. En dat dat ook invloed heeft op de psychische gezondheid. En al dat soort factoren. Dus ook maatschappelijke factoren die, die een rol spelen, hebben allemaal invloed op de geestelijke gezondheidszorg. Ah. En we willen dat, dat is ook de reden waarom we, zeg maar, ook een brede alliantie zijn om dit, dit ook op die manier duidelijk te maken en dat mensen het normaal vinden dat je hiermee naar uh, een instelling kunt gaan en dat er rekening mee wordt gehouden en men snapt. Uh, waar, het al, waar het vandaan komt. En jij beter wordt begrepen als, als,
0: als vrouw als je, zeg maar, uh, je je aanmeldt... maar ook als man als je je zeg maar, aanmeldt. Ja. Uh, als man, wat heb je voor problemen als man dan? Daar hebben we het nog helemaal niet over gehad, zeg.
1: <laughs> nee, maar ook mannen, uh, 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 mannen zijn, uh, uh, worden ook niet altijd even goed begrepen hè? Het is ook bekend dat depressies bij mannen minder goed gezien worden. Ja, ja. Om bijvoorbeeld te nemen van de andere kant. En dat, ik denk dat is dan, dan echt een vrouwending om... of zo? Ja, en dat, en dat de, 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 ook de schaamte bij mannen vaak wat groter is dan bij, bij, bij vrouwen. Vrouwen gaan ook makkelijker naar een dokter toe dan een man.
0: Ja, ja, ja.
1: En ik denk dat dat ook belangrijk is. om dat ook veel meer, meer uh, onder de aandacht te brengen. En juist ook bij het algemene publiek. Dat je ook, uh, je niet schaamt om naar een naar instelling toe te stappen. Ja.
0: Ik zei het al: tegenwoordig zijn er veel meer keuzes dan alleen man of vrouw. Je kunt transgender zijn, androgyn, non-binair, queer. De scheidslijnen die verdwijnen maakt allemaal dat het niet ontzettend ingewikkeld om voor elke groep of cliënt zorg op maat te geven, zorg die ook nog gebaseerd moet zijn op gedegen wetenschappelijk onderzoek. Hoe gaat de GGZ om met die verschillen en al die nuances? Ontstaan er nieuwe groepen, en identiteiten ook nieuwe door deze nieuwe groepen en identiteiten ook nieuwe psychische problemen?
1: Ja, maar ik denk dat je het ook niet, niet ingewikkelder moet maken dan, 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 dan het is. Waar het om gaat is dat je veel meer kijkt, en dat is eigenlijk wat we willen: wat is de uh, situatie van deze persoon? Wat zijn, de, zijn de, de, de stressfactoren bij deze persoon? En wat heeft die nodig om zeg maar, uh, geholpen te worden? Ja. En en, 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 en dan hou je met al die facetten hou je dan, dan rekening. Maar je moet dus wel op al die domeinen dus gaan letten.
0: Van wat, wat is de sociale rol? Wat is de, 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 de gezinssituatie, enzovoort, enzovoort. Ja. Nou, nou zijn er ook mensen die zich met geen enkele seksen identificeren. Hoe speelt de geestelijke ja. gezondheidszorg daarop in?
1: Ja, maar ook dat, dat, daar kun je het over hebben. Wat, wat is dan belangrijk voor die persoon? En hoe staat die in het leven? En wat heeft die nodig om zeg maar, verder te komen? Dus waar het eigenlijk om gaat, of je veel meer... Ik noem dat dan personalized medicine uh, 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 toepast... dan wat we toch tegenwoordig uh, doen, ook noodgedwongen door de, de zorgverzekeraar... dat je zeg maar, een soort eenheidsworst op uh, iedereen maar loslaat. Je hebt een depressie, dus dan krijg je die behandeling. Ja. ja, ik denk, zo simpel is het dus niet. En dat je veel meer kijkt naar, naar het specifieke individu. En wat heeft die nou nodig. En dat past qua behandeling bij deze persoon. En dat is meer dan alleen medicatie of alleen maar die therapie.
0: Ja. Het landelijk platform Psychische Gezondheidszorg heeft samen met Women Inc. al geïnventariseerd hoe genderverschillen een rol spelen in de geestelijke gezondheidszorg. Wat waren de uitkomsten van dat onderzoek?
1: Nou, wat we hebben gedaan en we zijn er nog verder mee bezig. Dat, 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 waar zitten de, de behoeftes. En we hebben dus ook gekeken niet alleen bij uh, we hebben het geïnventariseerd bij uh, professionals, maar dus ook bij de, de patiëntenvereniging. Uh, 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 van wat is, vinden zij nou waar behoefte aan, aan is? En een van de voorbeelden daarvan is bijvoorbeeld uh, het omgaan met, met stress en stresssituaties. Van hoe zit dat nou precies, met het verschil wat verder gaat dan wat we nu al weten.
0: Ja, uit het onderzoek kwamen ook thema's en aandoeningen naar voren. Heb ik begrepen die volgens professionals meer aandacht verdienen. Hè? Welke zijn dat? Nou, bijvoorbeeld uh, posttraumatische stressstoornis is, is, is bijvoorbeeld
1: een, 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 een hele belangrijke. Maar, het, maar ook uh, psychoses en, en hoe dat werkt. Kijk, dat zijn uh, meerdere diagnosen. En dan ook specifiek, we willen eigenlijk dat zeg maar, voor al die, 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 die onderwerpen... dat daar gewoon breder was gekeken van welke facetten spelen bij, uh, dragen bij, bij bij de diagnostiek... en welke bij de, bij de, be bij de behandeling.
0: Nou, genderdiversiteit is, is niet alleen van belang voor de diagnose... maar ook voor de bejegening van de cliënt, stelt de Alliantie. Want vrouwen hebben vaak uh, toch liever een vrouwelijke hulpverlener... Of, vrouwen hebben de, vaak liever een vrouwelijke hulpverlener. Ja, het zou toch eigenlijk niks moeten uitmaken, denk ik dan. Want het gaat er toch gewoon om dat je hulp krijgt? Of maakt dat wel verschil?
1: Nou, het, het, het maakt uit dat je de goede hulp hebt. En ik ja. wil echt niet zeggen dat mannen geen vrouwen zouden kunnen behandelen. Ik denk dat dat prima kan, mits inderdaad rekening houden... met uh, uh, hoe een vrouw in elkaar zit en hoe... Hè, hoe, 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 hoe hoe het bij haar precies werkt en dat je daar oog voor hebt... en dat je oog hebt voor, voor wat er allemaal achter zit en meespeelt. Want als je dat niet hebt, dan, ja, dan, dan, dan uh, kun je elkaar niet goed uh, begrijpen. En ik denk dat dat is dus nodig. En wij vinden dus ook dat alle professionals daarin geschoold uh, moeten worden...
0: Want het om daar mankeert daar wel te degelijk aan, wilt u zeggen?
1: Bij sommigen uh, wel. In, 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 er wordt in de opleiding uh, nu wel steeds, meer, uh, steeds beter rekening gehouden... met dit soort
0: dingen, maar ja. daar is
1: nog wel een verbeterslag uh, te maken...
0: Ja. Wat, wat gaat er nu precies gebeuren? Wat is het plan? Uh, Hoe lang duurt het voor we daadwerkelijk de resultaten mogen gaan zien... van deze alliantie Gender en GGZ?
1: Nou, we hebben in ieder geval plannen gemaakt tot, tot uh, 2027. Dan willen we zeg maar al, al, al heel ver op streek zijn. Maar als we kijken voor het komende jaar. Laten we daar eens even mee beginnen. Want, want, want we willen op diverse vlakken wat doen. Maar het komende jaar willen we in ieder geval uh, uh, gerealiseerd hebben dat er uh, 15 uh, webseminaars uh, uh, zijn over dit onderwerp. Uh, we zijn met de Universiteit van Parijs en de, en de Universiteit van, van uh, het, het Radboud Universiteit. Gaan we samen zeg maar uh, uh, webseminaars houden. Uh, op dit gebied. Dat is bijvoorbeeld een van de dingen die, die, uh, we, we, waar we nu mee bezig zijn. Een ander ding waar we mee bezig zijn is dat we uh, volgend jaar uh, november. het internationale uh, congres van de IAWMA, dat is de National Association of Women's Mental Health. He, dat is eigenlijk onze uh, moederorganisatie zou je uh, bijna kunnen zeggen. Die, dat komt in Nederland en uh, daar komen zeg maar, alle, alle uh, onderzoeken zeg maar, die nu bezig zijn op dit gebied worden dan ook uh, uh, gepresenteerd. En dat is dus een heel mooi streven dat we dat nu uh, gaan, gaan doen. En verder zijn we natuurlijk druk bezig met het uh, uh, financieren van onderzoek en het doen van onderzoek en dat te stimuleren. Daar zijn we ook mee bezig en we zullen ook regelmatig publiekelijk uh, uh, webinars of bijeenkomsten
0: houden om mensen te informeren. Heel veel succes en hartelijk dank, Patricia van Weigaarden. Er zijn volop ontwikkelingen in de zorg. Nieuwe medicijnen, technieken en behandelmethoden... maken het leven van de patiënt beter... en het werk van de specialist makkelijker. Wat zijn de laatste innovaties? Steeds meer bedrijven krijgen te maken met de effecten van hoge werkdruk... burn-outs en andere klachten onder personeel... die vaak te linken zijn aan de huidige coronacrisis. Voor hen is er nu een digitaal welzijnsplatform... waarop het personeel kan werken aan zijn mentale gezondheid. Ik praat erover met Kevin Nass van het platform Quan Wellbeing. Ja, Kevin, er zijn allerlei sites, apps en hulpprogramma's te vinden... over welzijn en mentale gezondheid. Vertel, wat maakt dit platform
2: anders? Um, het Quantum platform is anders omdat het niet alleen kijkt naar uh, een well uh, of het welbeing van de medewerker vanuit uh, een organisatorische uh, context, uh, maar kijkt echt veel breder naar uh, andere dimensies. Uh, dus het neemt een, een, een holistische aanpak. Nu weet ik dat dat een beetje zweverig klinkt, maar we kijken naar verschillende dimensies, wel onder lichaam, geest, betekenis, sociale verbondenheid en self-employing. Um, en dan is er ook eigenlijk een split. Um, dus men beantwoordt eigenlijk een korte... Uh, een survey, eigenlijk wat vragen... Um, waar, waar verschillende uh, onderwerpen uh, aan bod komen... die over deze verschillende dimensies gaan. Mm -hmm. um, en uh, wanneer men de uitslag krijgt, dan ziet men eigenlijk... oké, okay, nou, uh, waar loopt het goed in mijn persoonlijk leven? En waar loopt het goed in mijn uh, uh, werkleven? En ook andersom natuurlijk, wat, wat zijn de knelpunten? Waar moet ik aan gaan werken? Ja. Um, dus zo krijgt men eigenlijk een heel duidelijk beeld van... joh, uh, dit zijn mijn symptomen. Dit zijn uh, kunnen daar uh, de... Um, uh, oorzaken van zijn. En men kan dan zelf meteen via het platform aan de slag. Uh, en ook de werkgever die kan geaggregeerde resultaten inzien van het team... en van de organisatie, om zo te zien... oké, okay, nou, hè, niet in het blind, maar um, welke, uh, welke problemen hebben onze medewerkers... en waar kunnen we hen echt mee gaan ondersteunen... op basis van de data die Quan aanlevert. Dus, ja. Um, ja. nou, nou kun je deze mensen wel helpen, maar als ze terugkeren op
0: de werkvloer... dan staat de manager weer in je nek te hijgen, omdat je moet presteren. Hè? Of je hebt een partner thuis, ook zo heel lastig... die wil je er op tijd thuis bent ja. om te koken en de koters naar bed te gooien. Ja, dan ben je wel weer terug bij af. Wordt het probleem wel in zijn geheel aangepakt? Dus de omgeving ook betrokken bijvoorbeeld?
2: Ja, want dat is het, dat is het idee ook. Hè? Dat we, we gaan het ook echt samen in een teamverband gaan we dat aanpakken. Dus het niet. Uh, men kan natuurlijk zelf meteen aan de slag. Maar het idee is echt dat we samen met de werkgevers gaan kijken van, joh, waar liggen nou precies de, de probleempunten? En hoe kunnen we daar uh, aan de hand van verschillende sessies met experts of via een digitale weg, kunnen we daar samen aan gaan werken. Um, wij zien ook inderdaad van joh, hè, wanneer je dat op je eigen houtje doet, dan kan je tot zover komen en verder niet. Uh, om echt je well-being te, te verbeteren... Hmm. moeten de mensen in je, bub, in je omgeving daar natuurlijk ook aan meewerken. Dus dat ja. nemen we dan ook uh, eigenlijk daarin mee. Ja. ja,
0: maar de ene mens is de andere niet. Hè? Is het programma af te stemmen op de specifieke behoeften van de hulpvrager?
2: Ja, dat is zeker mogelijk. Um, iemand maakt altijd zelf, uh, gaat zelf door het platform heen beant, beantwoordt zelf de vragen. Um, dus per definitie zijn de antwoorden en de, de inzichten die iemand krijgt... ook uh, persoonlijk toegesneden op, op iemands eigen problemen, laten we het zo uh, maar zeggen. Um, wat dan wel het voorbeeld... Uh, de, dit kan dan niet worden ingezien door managers en andere mensen in de organisatie. Um, dat kan echt alleen op geaggregeerd niveau. Dus uh, men krijgt wel individuele resultaten, maar managers en anderen in de organisatie zien het echt alleen op teamniveau of op organisatieniveau. Ja.
0: Hartelijk dank, Kevin Nas. En wil je meer informatie over dit platform voor welzijn... kijk dan op www.bnr.nl beter. En tot zover deze uitzending van BNR Beter. Op BNR.nl beter is deze uitzending terug te luisteren... van de maand via de BNR-app en Spotify. We zijn ook op Twitter te vinden onder @BNRBeter. BNR Beter. En heeft u tips voor ons, laat het ons vooral weten. Ik ben Harmke Pijpers, ik blijf nog even veilig binnen. Graag tot een volgend spreekuur. BNR Beter wordt mede mogelijk gemaakt door AstraZeneca. Wij verleggen de grenzen van de wetenschap voor patiënten en samen.